0: Herkese merhaba. Norma Podcast'a hoş geldiniz. Ben Norma'dan Beril. Bugünkü konuğum Meditopia'nın CEO'su ve kurucu ortağı Fatih Çelebi. Hoş geldin Fatih.
1: Hoş bulduk Beril, merhaba.
0: Senenin bu yoğun döneminde bize vakit ayırdığın için çok teşekkürler.
1: Rica ederim.
0: Sohbetimize heyecanla başlayabiliriz. Fatih Çelebi kimdir ve şu anki misyonu nedir? Bizimle paylaşabilir misin?
1: Tabii Öncelikle davet için ben teşekkür ederim. Burada olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Ben girişimciyim, aslen İzmirliyim. Ee, İzmirli ve girişimciyim sanırım öyle toparlayabilirim. Şu anda Meditopya'nın bir parçasıyım ve de misyonum şu anda organizasyonumuzla beraber. Dünyadaki bütün insanlara, 7,5 milyar insana, neredeyse 8 milyar olan insan nüfusuna bir mental sağlık pratiği götürebilmek. Misyon bu. Ve de canla başla bunun için takımla birlikte her gün çalışmaya devam ediyorum.
0: Çok kolay bir misyon değil bu kadar kişiye meditasyonun güzelliğini götürmek. Ee, ama gerçekten e, çok değerli bir misyon. Peki bize biraz Meditopia'nın kuruluş hikayesinden bahsedebilir misin?
1: Tabii tabii. Ve bu arada haklısın kolay değil. Zaten misyon ve vizyon tanımlarımı, tanımlarımızı yapmak için şirkette, ekipte buluştuğumuzda ki birçok organizasyon aslında bunu kolay yapamıyor. Biz de bunu kolay bulmadık çünkü her gün aslında yaptığımız işi bir felsefeye oturtmak ilk başta daha yalın bir şeymiş gibi dursa da öyle olmayabiliyor. Bunu yapmaya çalışırken şeyi gördük, misyonun hem çok ölçülebilir bir şey olması lazım. Yani matematiksel olarak ölçülebilir ama aynı zamanda da bütün ekibe büyük bir cesaret ve tabiri caizse aşk heyecan aşılaması gerekiyor. Dolayısıyla da her bir insana bir mental sağlık pratiği götürmeyi seçtik. Ee, kolay değil ama bizi birleştiren bir unsur hakikaten. Onu ifade etmek isterim. Yani Meditopia tarafında ise Meditopia 5. yılını şu anda geçiyor. 6. yılına girecek. Ve de Bizim bu Melitopya'ya gelirkenki yolculuğumuzun temelinde tamamen bir dünyada sosyal etki bırakmak vardı. Biz ilk önce aslında ileri yaş insanlar için bir katma değer yaratan bir ürün yaratmak, bir platform yaratmak üzerine bir araya geldik. Ekip olarak, ortaklarımla beraber, takımla beraber. Ama sonra tabiri caizse bu girişimcilikte kullanılan bir tabir, pivot ettik ve mental sağlık, psikoloji alanına odaklandık. Çünkü orada... Hem ileri yaş nüfusun ama ileri yaşta, ya bir yaşsız olarak söyleyeyim, bütün toplumların, bütün insanların çok önemli bir konusunun hayatlarında psikoloji ve mental sağlık olduğunu gördük. Dolayısıyla da bu alana 2016'da odaklandık, 2017'de de şirketimizi kurduk. Aslında temelinde her şey hem toplumsal etki yaratmak ve aynı anda da finansal katma değer yaratabilen bir iş kurmak vardı. ve Ama bunun öncesinde de ileri yaşlı insanların, hayatlarındaki bir de toplumlar da yaşlandığı için ortalama ömür çok uzuyor ve bu güzel bir şey, çok güzel bir şey ama belli bir yaştan sonraki hayat kalitelerini çok iyi tasarlamak gerekiyor dolayısıyla. Biz bunu gördük ve e, her şey aslında öyle başladı. Yani çok günlük hayatın içerisinden başladı. Beni oraya getiren konu da babaannem oldu. Babaannem pankreas kanseri nedeniyle rahmetli oldu ve o onun vefatı sonrası ben o burada olmasa da onun yaş grubu insanlara bir katma değer yaratmaya kişisel olarak karar verdim. Bu arada bu benim hala tutkularımdan bir tanesi. İleride keramacı amacı bütmek zorunda değil bu arada. Bu alanda bir şeyler yapmayı çok istiyorum. Yani özetle her şey aslında öyle başladı diyebilirim.
0: Tamam aslında onu soracaktım. Bundan önce ne yapıyordun? Melitopya'dan önce ne yapıyordun ve e, nasıl Buna atıldın diye. Biraz nasılını bahsettin tabii ki anne'nin hmm. üzerinden. Peki bundan önce ne yapıyordun? Kurumsalda mıydın? Yine girişim serüveninde miydin?
1: Bundan önce çok kısa bir deneyimim, bir şirket deneyimim oldu. Türkiye'de bir şirkette iki seneye yakın çalıştım. Ondan sonra çok kısa bir kurumsal hayat deneyimi aslında denebilir ama yani ne kadar deneyim çünkü çok çok kısa. İki hmm. seneden birazcık daha az. Sonrasında ise bu az önce bahsettiğim kronolojik sırada aslında ileri yaş insanlar için ürün üretme yani girişimcilik yolculuğum başladı. Yani şöyle söyleyebilirim Meditopya'da önce çok çok kısa bir kurumsal deneyim ve de yine çok çok kısa bir girişimcilik deneyimim vardı ve akabinde Meditopya tarafı başladı. Ama şeyi bu arada Meditopya'da gördüm yani hala da yaşamaya devam ediyorum diye düşünüyorum. Aslında. Bir girişimcinin deneyimli olması büyük bir büyük bir avantaj. Yani, yani zaman kazan. olmasın diyorsun? Kesinlikle. Daha hı. önce bir kurumsal hayat deneyimi olabilir. Daha önce başka bir girişimcilik deneyimi olabilir. İkisi de olabilir. İdealde bence ikisi de. Hı hı. Çünkü kurumsal hayatın getirdiği de belirli önemli kazanımlar var diye düşünüyorum. Mesela bugün bizim takımda kurumsal yaşamdan Melitopya'ya geçmiş çok değerli takım arkadaşlarımız var ve onlar bize çok şey katıyorlar. Hı hı. Bir düzen katıyorlar, süreçler katıyorlar. ilerlemek için e, özellikle zor anlarda, kriz anlarda mesela soğukkanlılık katıyorlar ve birçok şey aslında saymakla
0: bitmez. Girişimlerin e, ilerlediği dönemlerde daha büyüdüğü seviyelerde aslında tabii ki kurumsaldan gelen kişilerin değeri de artıyor. Yani oraya sonuçta belli bir şey koymak gerektiği için, structure vesaire, onun için herhalde orada da değerleri
1: oluyor. Çok doğru. Tabii tabii, kesinlikle. Çünkü mesela ben çok deneyimsiz bir girişimci olarak Melitopya'ya başladım ve yani birçok şey bilmiyordum, hala öyle, hala hmm. öyle. O arkadaşlarımız bize çok şey kattılar. Kesinlikle katılıyorum söylediğine.
0: Peki aslında o, o güzel bir konuya değindin. Kısa bir profesyonel ve kurumsal hayattan sonra e, bir anda aslında founder olmak çok farklı bir deneyim. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Sence aslında hani çok da bir şey bilmeden atılmak daha kolay atılmana mı sağladı? E, ya da bazı ne konularda mesela sence avantajlı oldu? Ondan
1: Tabii şöyle, daha genç atılmanın risk yönetimi açısından avantajları oldu. Çünkü mesela şu anda evliyim, bir kızım var, şu anda başka bir düzenim var ve risk algım biraz daha farklı. Ama o zaman risk algım şu ana göre daha da daha da farklı. Yani <gülüyor> ve genç atılmanın avantajlarından bir tanesi özellikle finansal anlamda Tabii ki hayata bakış açınız ve risk algınız bambaşka olabiliyor. Yani birincisi böyle bir şansım vardı. Bunu ifade etmem gerekiyor. İkincisi elbette şöyle de bir şey var. Yani koyacağınız enerji anlamında. Ben çok insan tanıyorum. Mesela 60 yaşlarında, 70 yaşlarında, 80 yaşlarında bile inanılmaz enerjik. Bazen benden daha enerjik olduklarını gözlemlediğim. Ama biyolojik yaşın her zaman bir etkisi var insan hayatına. Ee, o yüzden üniversiteden hemen sonra çok böyle biyolojik yaş olarak da genç bir insanın kattığı bir dinamizm hayatı oluyor. Ama idealde mesela şu olabilirdi diye düşünüyorum. Ee, deneyimli e, kurucularla e, benim başladığım yaşlardaki daha az veya yani benim hiç deneyim yoktu. Hiç deneyimli kurucuların ya az deneyimli kurucuların bir bileşeni mesela böyle ideal bir yemek tarifi gibi bana geliyor ki böyle böyle startuplar tanıyorum özellikle mesela şu an bunu anlatırken İngiltere'de hı hı. bir firma aklıma geliyor ee, çok başarılılar çok iyi gidiyorlar kurucu ve CEO 50'li li yaşlarında ee, bütün hayatı sigorta endüstrisinde geçmiş ve Norman'ın da alanına yakın hı. bir alan bu arada ve onun or iki ortağı da ee, bir tanesi 30'larında, bir tanesi 20'lerinde. Ve çok iyi birbirlerini tamamlıyorlar. Mesela bu inanılmaz ideal bir resim gibi bana hep gelir. ile <gülüyor> izlediğim, biz Yenitopia olarak önemli de bir işbirliği yapıyoruz onlarla. İşbirliğimizden de gurur duyduğum bir firma. Ee, açıkçası böyle bir harmoni kompozisyon bana çok iyi geliyor dışarıdan baktığımda.
0: Süper, evet. Yani zaten... Kurucu takımda birbirine eklemek çok değerli bir şey. Orada dediğin gibi farklı deneyimlerin bir araya gelmesi de daha da değerli olmuştur. Biraz bize kendinin meditasyonla deneyiminden ve gözlemlediğin getirilerinden bahsedebilir misin?
1: Elbette. Ben ya bir taraftan da çok müteşekkirim yaptığım işe. Çünkü Meditopya sayesinde bu pratiklerle tanıştığım mental sağlık psikoloji alanı bu bilimle Tanıştım, bu bilimle uğraşan bilim insanlarıyla tanıştım ve kendi hayatıma da birçok pratik entegre etme fırsatım oldu. O yüzden yaptığımız işe gerçekten ben de bir birey olarak çok müteşekkirim. ederim. Benim şöyle bir hayat rutinim var. Ben özellikle nefes pratiklerini çok hayatıma entegre ettim. Zaman zaman düzenli olarak da meditasyon pratiklerini de Elbette deneyim ediyorum. Dediğim gibi yani iş sayesinde tanıştığım insanlarla ve yaptığımız iş sayesinde bu oldu. Ben özellikle sabahları güne başlarken böyle bir rutinim var. Sabah günlük tutuyorum. Günlüğe ama başlamadan önce, giriş yapmadan önce mutlaka nefes çalışıyorum. Biraz meditasyon da bazen ona eşlik edebiliyor. Zaten çok iç içe geçmiş kavramlar. Ve bu arada ideal bir günden bahsediyorum. Mesela bugün evet. öyleydi ama bazen işte bebek, evde bebek sahibi olanlar, dinleyenler bilecektir. Süper böyle kendi içinde bazen başka düzenler olabiliyor. Ee, o yüzden böyle bir şey olunca ama günün kalanında, başka bir noktasında bunu yapmaya gayret ediyorum. Ama mutlaka her gün kendime bu alanı açmaya çalışıyorum. Hı. Çünkü insanın kendiyle ilişkisinin çok önemli olduğu kanısındayım. Aslında bahsettiğimiz meditasyon, bahsettiğimiz nefes pratikleri üst başlıkta kendimizle olan ilişkimiz bence tanımlıyor, güçlendirebiliyor, kendi kendimizi anlamamıza imkan tanıyabiliyor. O yüzden biri sorduğun soruyu, çok önemli bir soru, biraz böyle öyle aldım. Yani kendimle olan ilişkime nasıl bir alan açıyorum? Günlük o rutinleri biraz böyle kendime dönmek için nasıl düşünüyorum ben bu konuda? Mesela dün biriyle diyelim biraz işte bir konuda fikir ayrılığı yaşadım. Bu bana nasıl hissettirdi? Benim reaksiyonum niyeydi? Oralara alan açmak için bir fırsat olarak değerlendirdiğimi söyleye, değerlendirme çalıştığımı en azından ee, söyleyebilirim.
0: Dediğin şeyler aslında çok önemli ve değerli. ve Çoğu kişinin de aslında günlük hayatta ya da günlük hayat kargaşasında çok kaçırdığı noktalar oluyor. Yani o meditasyon sanırım şeyi sağlıyor. O tekrar hani bir... E, merkeze gelme ve cevap verdiğinde ya da bir şeyle karşılaştığında ona daha merkezi bir yerden cevap verme. Benim de aslında <gülüyor> ben de çok deneyimim. Ben de e, profesyonel hayatıma 5. Işte 6. senesinde bayağı hani ilgi duymaya başladım. Hem meditasyona hem yogaya e, nefes tutmalarına <gülüyor> falan. Ve orada da e, çok karşılaştım aslında. Nefesinin kalitesi, hayatının kalitesini belirler diye bir laf aklımda hmm. Çok güzel. O bana ayrı bir hani merak penceresi açmıştı orada. Bu ne demek tam olarak diye. Ve orada daha hani böyle nefes çalışmalarına da ilgi duymuştum. Ve gerçekten hani bir şeyle karşılaştığında, karşıdaki yükseldiğinde ya da dediğin gibi fikir ayrılıkları olduğunda ona cevap verdiğin yer ya da reaksiyon verdiğin yer çok daha farklı olabiliyor. Bu kendini vakit ayırdığında ve zaman ayırdığında. Onun için hani senden de bunu duymak Güzel bir şey. Peki, Sana
1: sorabilir miyim peki? Yani sen günlük olarak böyle bir rutin var mı veya nasıl pratik etmeye çalışıyorsun onu merak ettim. Yani böyle bir vaktin olabiliyor mu veya vakit yaratabiliyor musun?
0: Yani bence biraz şey, şöyle bir şey. Vakit var mı? Vakit tabii ki var. Yani <gülüyor> her şey önceliklendirme tabii ki. Bazen bazı dönemler çok daha iyi oluyorum. Bazı dönemler biraz daha aksıyor. Mesela şu dönemde Biraz daha aksatıyorum ama hmm. e, şeyi seviyorum aslında kendime hani 10 dakika meditasyon sabahları ayırmak e, gerçekten hani farklı e, ya da günün ortasında hani çok yoğun ya da stres hissettiğim yoğunlaştığı noktada kendi vakit ayırıp bir 5-10 dakika bile e, meditasyon yaptığımda çok fark ediyor gerçekten.
2: hı hı hı hı evet evet ne güzel haklısın.
0: Ama işte her biraz alışkanlık gibi. Onu o kası çalıştırdıkça daha da çalışıyor ve e, onun için hani yavaş yavaş başlayıp aslında ilerlemek onun sürdürülebilirliğini getiriyor. Benim için en azından. Hı-hı. Hı-hı.
1: Hı-hı. Katılıyorum, katılıyorum. Bende de aynısı oldu açıkçası. Olmayla devam ediyor.
0: Peki meditasyon aslında tabii ki hiç yeni e, bir konsept değil. Ama sanki Türkiye'de biraz e, sizinle daha da Çoğu, bir sürü kişiye kitleye ulaştı ve bu alan hani çok da aşırı bilinen bir alan değildi son birkaç sene de oldu burada sizin mesela kurma kurarken e, menopiyayı sonuçta e, yeni bir alanını tanıtıyorsunuz kitlelere e, ya da daha çok hani çok ilgi duyulmayan bir alanı buradaki deneyiminizden de bahsedebilir misin
1: elbette yani haklısın biz uluslararası alanda biraz daha fazla örnekleri olan ve daha çok Dediğin gibi aslında binlerce yıl geriye giden bu pratikten bahsediyoruz ve onun varyantlarından, onun bileşenlerinden bahsediyoruz ve fakat günümüzde aslında toplumun, toplumların, insanların tekrar hatırladığı bir pratikten bahsediyoruz. Ama şöyle uluslararası alanda özellikle Amerika'da bizim yaptığımız iş olan mental sağlık pratiklerini kullanıcılara, insanlara götürmeyi yapan ürünler ve platformlar vardı. Dediğin gibi Türkiye'de yoktu biz başlarken. Özellikle Amerika dışı ülkelerde de aslında çok yaygın değildi veya önemli bir kısmında da hiç yoktu aslında. Türkiye yalnız olan bir durumda değil. Yani çok evet. aslında geniş perspektifte birçok ülkede yoktu. Biz bu yeni konsepti neden, nasıl tanıtmaya karar verdik? Neden böyle bir şey oldu? Ya Birincisi çok önemli bir mesele. Yani bizim şahsi kanaatimi söyleyeyim. Bence dünyanın şu anda en büyük konusu iklim. Ondan Hı. sonra gelen konular arasında e, psikolojik e, dünyadaki yaşanan sorunların hatta kendi içinde salgın dönemiyle beraber bir kriz halini aldığını düşünüyorum. Psikolojik kriz diyelim. Psikolojik kriz, iklim krizinden sonra çok üst sıralarda olan bir konu. Üst sıralarda olan bir sorun. Dolayısıyla buna bir yerinden müdahale eden, insanların günlük hayatına çok somut etki eden, bir etki etme fırsatı taşıyan bir pratikten, bir çözümden aslında bahsediyoruz. Bu tabii birincisi ne olursa olsun, yap, hali hazırda, verilmemiş, piyasaya sunulmamış bir ürün olsa da bu düşünce bizi çok motive etti. Birincisi içsel motivasyon. Yani o, bir, bir insanın içsel motivasyonu varsa bir konuyla ilgili birçok sorunu ve meydan okumayı aşabiliyor. Bizde o içsel motivasyon oluştu. Hı hı. anlam Taşıdığı anlam ve çözebileceği sorunun büyüklüğü sayesinde. Sonrasında da tabii ki bunu iyi anlatmak, bu ürünü insanlara etkisine iyi aktarmak iletişimini iyi yapmak, iyi bir ürün tasarlamak, iyi bir ürün deneyimi yapmak, çok iyi uzmanlarla çalışmak, çok iyi terapistlerle, eğitmenlerle çalışmak. Yani üretilen içeriğin kaliteli olması tabii çok önemli diğer faktörlerde. Biz bunları sağladık diye düşünüyorum. Dolayısıyla da zaten Türkiye'de bir hayli insana ulaşabildik. Hı hı. Bizim üyemiz oldular. Şu an Türkiye'de milyonlarca üyemiz var. Akeza bu sayede Türkiye'de büyüyebildiğimiz için de hep aslında gün birden hayalimiz olan Türkiye dışındaki ülkelere açılabildik ya yani Türkiye'deki bu ölçekle o güçle Türkiye'deki üyelerimiz arkamızda durduğu için o sayede dışarıya açıldık. İşte Latin Amerika'ya açıldık, Brezilya, diğer ülkeler, sonra Asya, Japonya gidebildik ama hani temelde insanların çok hayatlarını entegre edebilmesinin sebebi kanaatimce şu oldu. Çok somut sorunlara konuşan çözümü yarayan bir ürün bu, bu Melitopya ve pratikleri. Yani insanların uykusu çok önemli mesela değil mi? Yani Hatta geçen bir yerde okudum. Çok sevdiğim bir bilim insanının bir sözünü. Bir insana nasıl olduğunu sormak yerine nasıl uyuduğunu sorabilirsin. Söz.
0: Aynı sorunlarla gördüm sanırım bir yerde.
1: Gördün mü? Evet. Huberman'ın. Yani,
0: Aynen. Huberman'ın.
1: Çok güzel böyle çok çok hoşuma gitti ekran görüntüsünü aldım mesela telefonumda duruyor hı hı. Ee, ve ve yani şimdi mesela uyku inanılmaz ve herkes her gün uyuyor değil mi uyumak zorunda dolayısıyla da bu bu konuya dokunan içeriklerimiz var başlıklarımız var işte stres hepimizin çok normal de bir konu stres yaşamak hayatında olan bir konu yani çok da güncel ve insani konular olduğu için de toplumumuz, insanlarımız hayatlarına entegre edebildiler diye düşünüyorum açıkçası.
0: Evet, tabii ki bu şey çok güzel bir şey. Yani insanların kolayca hayatlarına entegre olabilen bir çözüm olması ve erişilebilir olması da. Peki biraz bize iş modelinizden de bahsedebilir misin? Anladığım tarafı kadarıyla hem B2C offeringiniz var... Ee, şimdi bir de B2B daha açılıyorsunuz. Bir kişi e, Meditopya'dan nasıl destek alabilir? E, biraz ondan bahsedebilir misin?
1: Elbette. Biz senin de ifade ettiğin gibi 2017'den beri kullanıcılara yani B2C olarak da tanımladığın çok doğru kullanıcılara gittiğimiz bireye doğrudan ulaştığımız bireylerin doğrudan kullanabildikleri işimizi sürdürmekteyiz. O bizim şu anda çok zaten halihazırda büyümüş bir Iş kolumuz Bu devam ediyor. Burada e, kullanıcılar, kullanıcı adayları yani herkes Meditopia'nın mobil uygulamasını e, kendi telefonundaki uygulama mağazalarından ücretsiz şekilde indirebiliyor. Ve de ücretsiz şekilde limitli adetteki içeriklerimizden yararlanabiliyor. Buradaki iş modelimiz de abonelik iş modeli. Eğer oradaki üyemiz, kullanıcımız bütün içeriklerden faydalanmak istiyorsa bize bir abonelik ücreti ödüyor. Aylık veya yıllık olarak. Bir abonelik ücreti bize takdim ediliyor. Birinci iş modelimiz burası. Burada da şu anda en büyük pazarımız Japonya. Ondan sonra Latin Amerika'da Brezilya geliyor. Sonra Avrupa ülkeleri var. Fransa, Almanya gibi ülkeler var. Hı hı. E, tabii ki Türkiye çok büyük ülkelerimizden bir tanesi. Kurumsal tarafı da yani B2B tarafı da evet 2022'nin başında başlattık. Çok heyecanlı olduğumuz bir inisiyatif. Orada şunu görerek buraya girdik. Dünyada özellikle salgın dönemiyle beraber iş yaşamında insanların, profesyonellerin beklentileri değişiyor. Mesela buna ek, buna birinci bir örnek nedir? Ofise gidip gitmemek, değil mi? Uzaktan çalışmak veya hibrit şekilde çalışmak. Mesela çok ciddi şekilde aslında 5-6 sene sonra normalde yaşayacağımız bir dönüşüm belki de daha hızlı ve bugünden yaşandı.
0: Bir ve çandı. Aslında çok ciddi bir değişim. İnsanların
1: içinde. Kesinlikle. Kesinlikle yani belki bundan 10 sene sonra, 15 sene sonra geriye dönüp bakıldığında çok büyük bir kırılmanın yaşandığını göreceğiz. Olumlu anlamda bu arada bence bir kırılma. Zihinsel dönüşümler yaşandı ve birçok insanın hayatı kolaylaştı. Birçok firma gider yönetimlerini rahatlatabildi vesaire. Şimdi bu bunun aslında bir kolu olan iş yaşamında bireyin Psikolojisine yatırım yapmak, insanların gerçekten onların psikolojilerine yatırım yapan organizasyonların içinde yer almaları öne çıkıyor. Evet. Çok önemli çünkü tükenmişlik sendromu başta olmak üzere iş kaynaklı stres, kaygı ve de fiziksel zarara yani sağlık kaybına kadar ulaşan birçok zo- psikolojik meydan okuma var. Bu hepimizin profesyonel insanların hayatında dönem dönem olabiliyor öne çıkan organizasyonlar günümüzde kendi çalışma arkadaşlarının e, bu anlamda psikolojilerine yatırım yapan organizasyonlar. Mesela şu anda nasıl kurumsal sağlık sigortaları artık olmazsa olmaz bir çalışan yan hakkına dönüştü. Hı hı. İnsanın maaşına ek olarak bir kurumsal sağlık sigortası bugün organizasyonlar tarafından sunuluyor. Bu kapsamda e, kurumun çalışanının psikolojisine destek olmak Dolayısıyla da onun hayatına bu anlamda bir destek sunmak artık çok önemli bir unsur haline geldi. Biz bunu gördük. Dolayısıyla da 2022 yılının başında yani bu senenin başında bu B2B kolumuzu açtık ve çok hızlı büyüyen bir noktada olduğu için de çok mutluyum. Bugün yine aslında B2C'deki gibi Japonya'dan, Latin Amerika'ya, Avrupa'nın farklı ülkelerine kadar daha yeni bir yılını henüz tamamlamamasına rağmen bu işimiz. Hızlı büyüyor, biz de çok şey öğreniyoruz tabii. B2 çok B2 değerli. B2, yurt dışında da büyüyor. Doğru, yurt evet. dışında da büyüyor hı. ve tabii çok değerli müşterilerimiz var. Onlarla devamlı temas halindeyiz. Hı hı. Onları dinlemeye gayret ediyoruz. Onların ağrı noktalarını ürünümüzü bu anlamda onlarla birlikte geliştirmek bizim çok önemli bir önceliğimiz. Bizi çok heyecanlandırıyor. Buranın geleceğini çok büyük görüyoruz. Çünkü e, bir profesyonelin hayatının farklı noktaları var. Bir profesyonelin yaptığı işin öznesine odaklanabilmesi için. E, onun e, diğer meselelerinde onun yanında yer almak önemli. E, mesela ben bir diyelim psikologum, bir terapistim. Benim yaptığım işin öznesinde benim danışanlarıma destek olmak var. değil mi? Veya ben bir yoga eğitmeniyim diyelim. Hı hı. Sen de sanırım sen de öylesin. <gülüyor> mesela senin senin öğrencilerine eğitim vermen var. Senin işinin öznesi bu. Diğer, senin işini icra etmen için diğer yapman gereken şeyler listesi var. Onların başında senin iyi hissetmen, yani mental olarak, psikolojik olarak, duygusal olarak öğrencilerine yoga eğitimi verirken veya ben işte bir terapistsem, danışanlarıma terapi desteği verirken buna hazır olmam, fit olmam lazım. E, bu noktada Meditopya'nın bu kurumsal bacağı'nın kat, yarattığı katma değer açıkçası beni çok heyecanlandırıyor. E, bakalım bekleyip bekle bekleyip değil tabii. <gülüyor> Çalışıp e, nereye varacağız göreceğiz.
0: Yani aslında dediğin çok doğru bir şey. Yani İngilizce aslında bir e, bu konuda e, deyim var yani you can't fill someone else's cup if your cup is not full. E, kendi başkasının bardağını kendi bardan dol olmadan dolduramazsın. Hı-hı. Çok doğru çünkü hani, e, Kendini e, en enerjik, güçlü ve böyle verebilen yerden e, var etmediği şekilde bunu başkası için yapman tabii ki de çok zor, imkansız hatta. Hı-hı. Onun için burada çok değerli bir şey paylaştığını düşünüyorum.
1: Hı-hı. Çok teşekkür ederim.
0: Peki bize biraz da şeyden bahsedebilir misin? Tabii ki yeni e, kendi girişimini başlatan bir kişi için hani sermaye bulmak çok önemli. Hı-hı konu oluyor. Burada biraz da Manitopia'nın e, sermaye bulma sürecinden belki o tarafta belirtiyorlardan bahsedebilir misin?
1: Elbette e, kritik bir konu hakikaten. Çok doğru. E, çok önemli bir soru. Şöyle yani zaten kurucuların görev tanımının çok önemli bir yerinde firmayı sermayesiz bırakmamak var bence. O çok önemli. Çünkü hmm. firmayı ayakta tutan en önemli kolon ya yani taşıyıcı kolon sermaye. Dolayısıyla da biz tabii gün birden dışarıdan sermaye bulmaya giriştik ve hiç kolay olmadı. Elbette tabii bu dediğim zaman 2016. Yani 6 sene önce şu anda Türkiye'nin Türkiye için konuştuğumuzda ülkemizin girişimcilik atmosferi çok daha olumlu anlamda farklı. Sermaye bulmanın hali hazırdaki ekonomik konjonktüre rağmen bütün dünyada ve Türkiye'deki rağmen 2016'ya göre daha kolay olduğunu düşünüyorum ama yine de zor bir konu ee, biz burada proaktif davranmaya gayret ettik ve her yere gittik her yere gittik e, sermaye bulmak için birçok insanla e, konuştuk orada nasıl bir öneri verebilirim ya birincisi iyi gir- iyi yatırımcı e, girişimcinin takımına dahil olduğu takımına bakıyor O yüzden takımı iyi anlatmak prezent etmek Bence çok önemli yatırımcı <Gülüyor> adayına yani e, ve e, bu takımın çünkü sermaye olduğu sürece firma sermayesiz kalmazsa, takım iyiyse iş modelinin çalışmadığı durumlarda bile bir çözüm bulunabiliyor. Yani dolayısıyla bence bu çok Bahsettim önemli. İkin, kesinlikle pivot'tan bahsettin sanırım kesinlikle. Evet. Kesinlikle böyle İş modeli yani dönüşebiliyor, değişebiliyor, ürün dönüşebiliyor, değişebiliyor. İkincisi de pazar. Yine iyi bir yatırımcı çok büyük bir pazarın yani gerileyen değil büyüyen bir pazarın iyi bir takım varsa ortada ürün ne olursa olsun büyüyen bir pazarın o takımı başarılı kıldırabileceğini de görüyor. Ben en azından bunu yaşadım hayatımda. Yani mesela eski tip televizyon pazarı şu aklıma ilk gelen örneği söyleyeyim. Neden bu geldise Eski tip eski tip televizyon hatırlarsın belki evlerde böyle e, arkası kocaman Hı. televizyonlarımız vardı. Evet, evet. Ondan Kare, dikdörtgen boyutunda falan. Bir de yeni nesil televizyonlar veya monitörler pazarı diyelim. Biraz daha düşünsem daha sofistik bir cevap.
0: O şu an. Ee, <gülüyor> <bir> televizyon <gülüyor> ya da projeksiyon <gülüyor> cihazımı alsam diye.
1: <gülüyor> tamam, <gülüyor> tamam. <gülüyor> Aynen sen o pazarın tamam, içindesin. Bakalım. Tamam güzel güncel bir örnek olmuş. Sevindim buna. Aynen. Ee, Şimdi iki tane pazardan bahsediyoruz. İşte eski o, o mesela X tipi televizyon diyelim eski tip o ve de Y tipi bunlar da monitörler vesaire. Şimdi eğer ki bu takım X tipinde değil, Y tipinde opera ediyorsa zaten eşyanın tabiatı gereği yani o su nehir ileri akıyor sonuçta. Geri akan bir nehir olmaz çünkü aşağı doğru gidiyor değil mi? Eğime göre gidiyor. Zaten otomatikman o pazarın alıcısı her zaman o X tipi, yani eski tip televizyona göre çok daha fazla olacak. Anlatabiliyor muyum? Evet. Dolayısıyla iyi yatırımcı bunu görüyor, görebiliyor. Ve diyor ki ya bu takım iyiyse, zaten bu pazarda öyle önemli bir talep var ki, bu çocuklar, bu insanlar, kimse bu bu pazarın problemini çözecek ürünü yapabilirler. Anlatabiliyor muyum? Kendimce bir el kitabı yaratabilseydim, yeni başlayan arkadaşlarımıza, girişimcilik yolculuğunda. Hı hı. Yatırım bulma noktasında. El kitabının birinci maddesi proaktif olmak ve morali kolay bozmamak olurdu. Çünkü çok fazla e, yatırımcı da moral bozabiliyor. Hiç moral bozmaya gerek yok. Hı hı. Ondan sonra statistik olarak çok düşük bir dönüşüm oranıyla karşılaşacak girişimci. Yani 100 yatırımcının çok azı biri ikisi tamam diyecek. Dolayısıyla o 1'e 2'ye ulaşmak için 100 yatırımcıya vurmak önemli sayıca. Hı hı. O birinci e, önerim olurdu. Bir şekilde proaktif e, davranıp o yüze ulaşmak. İkincisi, e, takımın çok iyi olması ve bunu çok iyi anlatmak. Üçüncüsü, pazarın yani ne olursa olsun çok büyüyen bir pazar olduğunu ve dolayısıyla doğru pazarı seçmek. Ve hı hı. böyle bir pazar olduğunu anlatmak yatırımcıya. Ondan sonra. Ve de tabii ki yine pazar konusu bu. Pazar başlığı altında. Çok önemli bir problemi seçmek. Yani hı hı. gerçekten herkes için çok önemli bir problemi seçmek. Ve o pazarı yani problemi de herkesten iyi anlamak. Bence o da çok önemli. Yani e, iyi yatırımcı o pazarla ilgili, o problemle ilgili o takımın kavramsal olarak anlayışının yüksek olduğunu tespit ederse ikna şansı çok artıyor diye düşünüyorum girişimcinin. Hı hı. Yani ya evet bu ekip bu pazarı çok iyi anlamış, kavramış, konsept olarak benimsemiş ve de dolayısıyla da Problemi bu kadar iyi anladıkları için, hazmettikleri için o probleme yönelik çok iyi bir çözüm ortaya çıkarmışlar diyor. Benim gördüğüm kadarıyla iyi yatırımcı.
0: Evet, o yüzden de, de var o noktada diye düşünüyorum.
1: Dolayısıyla da var. Evet Hı-hı. evet bunları sanırım sıralayabilirdim. Kendi e, çok uzun olmayan deneyimimden hareketle
0: <gülüyor> ee, Uzun olmasa da e, başarılı bir deneyim diyelim.
1: <gülüyor> Sağol teşekkürler.
0: Peki e, yurt dışına açılmaktan bahsettin. E, o da gerçekten hani, hmm. Türk bir şirketin yurt dışına açılması e, ve yani scale etmesi çok güzel, ölçeklenmesi e, gerçekten çok güzel e, bir örnek. Burada biraz da yurt dışına e, açılırken nasıl hani evet tamam şu an yurt dışına açılma zamanımız ve Şur, şuraya şuraya açılacağız diye bu kararların tabii ki <gülüyor> pazar araştırması vesaire yapılıyor. Ama nasıl sizin tarafınızdan nasıl bu kararlar verildiğini biraz anlatabilir misin?
1: Tabii ki ya Belil, biz gün birden itibaren yurt dışı istiyorduk. Aklınızda hep o vardı. Evet. Çünkü Türkiye'de şöyle bir aslında arafta kalma durumu olabiliyor. Türkiye pazarı kağıt üstünde büyük bir pazar. Evet. Çok da önemli bir pazar bu arada. Yani kağıt üstünde olmayan kısmı hı hı. çok önemli bir pazar olduğu gerçeği. Çünkü bizim pazarımızdaki kullanıcılar, müşteriler, paydaşlar çok dinamik ve renkli. Dolayısıyla da girişimciye ve ürüne çok yarayan bir pazar olduğunu düşünüyorum. Fakat ekonomik büyüme açısından mesela İsrail'le karşılaştırdığımda örnek Türkiye'yi. Hı hı. Şöyle bir durum var. İsrail Size olarak da büyüklük olarak da çok dar bir pazar olduğu için İsrail'li girişimciler hemen e, yurt dışına açılmayı zaten yaşamak için yani nefes almak için elzem olarak görüyor ve açılıyorlar. Ve de İsrail'den çıkıp dünyanın farklı yerlerine ölçeklenmiş çok fazla firma var. Hı hı. Bu İsrail'in bir başarısı bence. Hı hı. Ama tabii bu başarı bir zorunluluktan geliyor. İşte pazarın büyüklüğü zorunluluğundan. Çünkü hiç büyük değil küçücük. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Türkiye'ye geldiğimizde ise mesela İsrail'e kıyaslandığında Türkiye pazarı tabii ki çok daha büyük ve derin bir pazar. Ama yeterli bir, e, yani Türkiye'nin çıkarabileceği potansiyelde e, girişimler ve mesela 1 milyar dolar değerleme çok önemli bir, e, böyle çok az şirkete nasip olmuş bir başarıdır ya. Evet. E, mesela bu 1 milyar dolara ulaşmak için İsrail e, pardon, Türkiye pazarı yeterli mi değil. Mutlaka dışarı çıkmak lazım. O yüzden de biz zaten gün birden mutlaka dışarıya çıkmak gerek. Bence yaptığımız birçok hata var geçmişimizde ama bir tane doğru varsa o da bu oldu. Yani hı hı. E, mutlaka yurt dışına çıkmanın erzem olduğunu biz gün birden zaten e, kendi içimizde kararlaştırmıştık. O yüzden biz böyle başladık. Ama herkes böyle olmak zorunda değil. Yani mutlaka ve mutlaka aslında tersine mühendislik yapar gibi ulaşmak istenilen noktayı belirleyip rakam olarak Metrik olarak oradan geriye bugüne ulaşmak bir girişimcinin yurt dışına açılma kararında önemli olur diye düşünüyorum. Yani ben mesela X yılında şu rakama ulaşmak istiyorum ve tersine mühendislik yapıyorum. Yani o diyelim 4 sene sonra yani 48 ay sonraki bir hedef 48 ay geriye yani şu ana geliyorum. 1 bölü 48, 1 bölü 48 değil mi? Önümdeki her bir ay. Dolayısıyla da benim bu önümdeki her bir ayda ne mil yani kilometre taşlarına ulaşmam gerekiyor. Burada eğer Türkiye pazarı yetiyorsa tabii ki diyeceğim bir şey yok. Ne güzel ilerlenebilir ama e, Türkiye'den çıkıp e, uluslararası alanda birçok girişimcimizin başarılı olabileceğine %100 eminim. Yani Türkiye bence Avrupa'nın girişimcilik, yazılım ve bilişim üssü haline alabilir. Türkiye ekosistemiyle e, ülkemizin çok önemli bir bölümü çok fazla gün bir yıl, bir yıl içerisinde güneş alıyor. Yani doğasıyla, insanları mutlu edebilen doğasıyla ve umuyorum ileride gelişecek olan altyapısıyla
2: hı hı.
1: Avrupa'nın girişimcilik merkezi olabilir. Ve bu anlamda bizim e, girişimcilerimizin e, birçoğunun işte 4 yıl sonraki, 48 ay sonraki e, hayallerindeki rakamlara ulaşmakta yurt dışı bence önemli olacaktır diye düşünüyorum. O yüzden e, söyleyebileceğim şey e, bu kararı verirken tersine mühendislik yapar gibi yani ileriyi düşünmek, 4-5 sene sonrayı düşünmek, hayal etmek, oradan bugüne gelmek ve aradaki yolculukta Türkiye pazarı bana yetiyor mu yetmiyor mu ya, iyi karar vermek olurdu. Hı hı. Somut olarak bunu söyleyebilirdim. Bir de dediğim gibi Türkiye pazarının rakamları, pazar büyüklüğü nüfusumuz evet yani 82-84 milyonluk aşağı yukarı böyle bir nüfusa sahip bir ülkeyiz ama dediğim gibi yani İsrail'den o noktada ayrılıyoruz. Hı hı. Kıyaslamak gerekirse ama pazarın derinliği her sektörde bu kadar büyük olmayabiliyor. O yüzden o planı yaparken bunu gözetmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Güzel bir düşünce, yani mantıklı bir düşünce. Peki biraz da rekabetten bahsedebilir misin? Yani Sizin alanınızda özellikle dünya çapında bir de rekabet var. Ve bu alanda hani farklılaşmak ya da müşterilere farklı bir hizmet sunmak tabii ki değerli oluyor. E, bu konuda nasıl düşünüyorsunuz? Kendinizi farklılaştırma e, ve de daha doğrusu mürt dışı açılırken e, biraz düşüncenizde e, o mu vardı? Hani, o diğer şirketlerin belki de hani, en şu an kuvvetli olmadığı ya da açılmadığı alan e, coğrafyalara kapmak tarzı bir düşünce yapınız e, oldu
1: mu? Tabii çok aslında doğru. E, özetin çok doğru. Şöyle bizim büyüme modelimizde diğer e, rekabetteki ürünlerin, olmadığı coğrafyalara hızlıca girip oralardaki insanlara katma değer sunmaya başlayıp oralardaki insanların uyku kalitelerini uyku kalitelerine arttırmaya başlayıp stres yönetimlerine destek olmaya başlayıp kaygı yönetimlerine destek olmaya başlayıp sonrasında onlara daha da fazla daha da katma değerli hizmet vermek vardı. Yani bakir olan pazarlara gir ve oradaki üyelerini beklentinin de üzerinde servis, hizmet vererek çok mutlu etti. Aslında oyun kitabımızın temelinde bu vardı ve bu pazarlar uluslararası pazarlar olsun aslında. Yani Amerika ve İngiltere halihazırda hazırda penetre edilmiş pazarlar olduğu evet. için biraz da uğramaya başlamış. Oralarda dışındaki Avrupa, Asya ve Latin Amerika pazarlarına git. Bu model işe yaradı bizde. Biz bunu iyi yaptık bence. Lokalizasyon yaptık yani. Ürünümüzü diğer ülke pazarlarının gerçeklerine göre yerelleştirdik, adapte ettik. Ürünümüzün içeriği, tasarımı birçok şeyini, fiyatlamasını bazen, efendime söyleyeyim ödeme yöntemini birçok şeyini. Ee, ve bunu e, süre getirdik. Şimdi bunu yaptıkça biz orada hali hazırdaki olan pazara girip bir de pazarı da genişlettikçe elbette ya yerel rakipler ortaya çıktı ve veya hem de bazen Uluslararası oyuncular arkamızdan oralara geldiler. Mesela Brezilya buna bir örnek, Japonya buna bir örnek. Hmm. Eğer orada ürünümüzü ve servisimizi farklılaştırmasaydık, e, olay fiyat rekabetine dönecekti. Evet. Ki bu evet. birçok endüstride olan bir konu. Fiyat rekabetini de şahsen çok tehlikeli buluyorum. Yani bütün rekabetin sadece fiyata endekslenmesini çok tehlikeli buluyorum. Çünkü o bir aslında e, herkesi bir negatif bir spirale sokuyor. Yani evet. e, endüstrideki oyuncular fiyat kıra kıra, mücadele etmeye dönüyorlar tek konsantrasyon oluyor. E dolayısıyla da aslında fiyatı kırdığınız noktada feragat ettiğiniz marjlar sebebiyle de müşterinize olan katma değer ilave katma değer yaratma hem imkanınız azalıyor hem motivasyonunuz da kayboluyor olabiliyor. Böyle hmm. bir durum böyle bir risk var. E biz bu, ya ben bunu açıkçası çok e, yani üniversiteden beri düşündüğüm bir konu. E dolayısıyla da bunu, bunu engellemek için de tabii ürüne çok yatırım yapmak bizim için kritik idi ve hep de öyle. Şu anda da hem kurumsal tarafta müşterilerimizle çok yakın çalışmamızın sebebi hem de Meditopia'nın 5 senedir uluslararası pazarlarda pazar lideri olmasının temelinde bu yatıyor. Yani çok fazla servis ve ürün odaklı olmak ve de aslında dolayısıyla da insanların size o fiyatı mutlulukla vermesini, hatta daha bile fazla fiyat ödemeye istese tamam olabileceği noktasına gelmek. Hı hı. Ee, bizim rekabete olan bakış açımız bu şekilde. Biz özellikle İngilizce konuşulan pazarlardaki rekabete girerek kaynaklarımızı e, boşa harcayacağımızı düşündük. O yüzden oraya girmedik. Yani bunu açıklıkla ifade edebilirim. Hı hı. Ee, orada pragmatik, tabii ki biz de çok isterdik Amerika'ya girip, orada pazar lideri olmak ama şu anki konjunktürde bize şey çok daha pra- rasyonel geldi. Ee, Asya e, ve ve işte Avrupa ve Latam, Latin Amerika pazarları çok daha pragmatik geldi. Bu arada e, pazardaki o farklılığı görüp o pragmatik davranışımız yatırım bulmakta ilk kısımda onu birçok yatırımcı hemen kavrayamadı hı hı. ama e, ilk yatırımlardan sonra evet çok işimize yaradı. Çünkü özellikle mesela Amerikalı yatırımcıların da onu gördük Amerikalı bizim konuştuğumuz birçok yatırımcı şeyi çok beğendi yani bu şirket herkes gibi Amerika'ya girmekten değil dünyanın farklı yerlerine gitmekten bahsediyor mesela onu o çok işimize yaradı onu ifade edebilirim yani bizi dinleyen arkadaşlarımızdan insanlardan yararlanabilecek olanlar olabilir birçok Amerikalı yatırımcının çok ilginç bir şekilde ben bunu yaşayınca yani benim için bir sürpriz olmuştu çok beğendiğini Amerika dışına gitmeyi çok yani hoşlukla karşıladığını söyleyebilirim.
0: Bence de özellikle sizin alanınızda çok mantıklı. Çünkü dediğin gibi İngiltere'de de Amerika'da da e, bu alanda hani çok fazla hem içerik üreten hem de bu konuya odaklanan e, aslında şirket var. E, sizin yaptığınız akıllılık. Ve hani o, çünkü bir de şöyle bir şey. Sizin odaklandığınız coğrafyalardaki kişilerde de kitlelerin orada çok daha fazla belki, e, Japonya'da meditasyonla ilgili minimum daha e, aşina alındır vesaire ama yani daha fazla e, orada açılabilecek bir değer önerisi var e, ileri, belki ilk aşamada siz ilk kademeyi yapmış oluyorsunuz ilk, ilk hamleyi ama orada sizin gittiğiniz aslında bir eğitim süreci de var belki e, hmm. orada kitleye, e, bu alanda. Ama onu açtıktan sonraki potansiyel çok yüksek tabii
1: ki. Katılıyorum, katılıyorum. Haklısın, haklısın.
0: Evet, podcastimizin sonuna geliyoruz. Son bir sorumuz. Gerçi bir sürü tüyo verdim bile. Ama eklemek istediğin, yeni girişimcilere vereceğin başka bir tüyo var mı?
1: ya Bir kere şu olabilir. Pazar dediğim gibi çok kritik, çok büyüyen, pazar. Mesela geçen gün gözle ilgili bir şey okudum. Yani hepimizin gözleri var sonuçta bir şekilde. Hı. Toplumumuzun çok önemli bir konusu. Çünkü yaş aldıkça bizler gözlerle ilgili geçen gün anneannem katarakt ameliyatı olduğu için bu arada bununla ilgili bir şey okudum. Nasıl Ondan sana? sonra mesela çok teşekkürler. Çok iyi şu anda. çok yani Teknoloji o kadar gelişmiş ki ben de mutlulukla takip ettim. Şu anda durumu çok iyi. Çok kolay bir ameliyatmış. Mesela ama e, tabii yaş aldıkça Gözler görme yetisi işte azalabiliyor, bunun önüne geçmek vesaire. Bu çok önemli bir konu. Mesela inanılmaz büyük bir pazardan bahsediyoruz. Anlatabiliyor muyum? Ve buna sadece zaten pazar olarak da bakmamak bence bir girişim için önemli. Yani sadece para olarak, rakam olarak bakmamak. İnsani değeri, işte anneannemin hayatı, insanın hayatı olarak bakmak. Ve zaten oradan süre gelen ne yaparsak yapalım bu ihtiyaç artacak. Anlatabiliyor muyum? ya yani o nehir oraya doğru akacak. Bence bu çok önemli. Bunun tespitini yapmak çok önemli. Ve sadece rakam odaklı değil de o insani değer odaklı olmak aynı zamanda kritik diye düşünüyorum. Çünkü zaten gerisi geliyor bence. İnsanı ve hayatı önemseyen bir girişimci olursak. Bir belki onu söyleyebilirim. Bir de onun dışında norma gibi platformları değerlendirmek bence önemli. Çünkü insanın ve girişimin Bireysel ve kurumsal olarak işinin ana ögesine odaklanabilmesi kritik. da aslında kurumsal tarafta bunu yapmaya gayret ediyor. Bir profesyonel işinin ögesine, merkezine odaklanabilsin diye onun stresini yönetmesine, kaygısını yönetmesine yardım ediyor. Norma'da mesela onun finansal ve muhasebesel taraftaki işlerini de delege edebilmesi için o insana, profesyonel yardım ediyor. Dolayısıyla bu gibi destekleri alabilmesi bence girişimcilerin, bireylerin önemli diye düşünüyorum. Yani bu anlamda rasyonel davranıp böyle bazı işleri delege edebilmek, böyle yazılımları kullanmak bence önemli. Bir de belki kapatırken bunu söyleyebilirim ve davet için çok teşekkür ederim. Çok keyif aldım tekrar. Teşekkürler.
0: Ben teşekkür ederim katıldığın için. normal Podcast'ı dinlediğiniz için teşekkürler. Dinlemeye devam edin. Yeni nesil finansal deneyimi kaçırmayın.